0: Sabíamos que existía, nos lo habían advertido, pero probablemente no creíamos que llegara tan pronto. Vivimos en un permanente estado de miedo y de temor, miedo de nuestro pasado, de la enfermedad, el envejecimiento o la muerte, un miedo tan perturbador como una muerte en manos de un asesino. No miramos al miedo a la cara porque el miedo da miedo, porque desde pequeños nos enseñaron a aparentar que ese sentimiento no existe, pero el miedo ignorado el miedo en la oscuridad, a nuestra espalda, en el corazón del bosque a media madrugada se hace más amenazador, más impreciso y por tanto más grande. Bienvenidos a El Pentagrama Invertido ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al podcast más oscuro en México, El Pentagrama Invertido. Hoy les hablaremos de una historia macabra en este mes del amor y la amistad. Me presento, Eduardo Ramírez y conmigo está... Carlos Vite. Antes que nada amigo, me gustaría saber cómo estás el día de hoy. Bien, 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 bien. Esperando la historia que nos
1: vas a platicar, Lalo. Por lo que me has contado está interesante. Y pues solo estoy en la expectativa.
0: Pues mira, yo desde que inicié esta investigación, la verdad es que me clavé mucho. Me encantó. Y investigué más. Y bueno, entre más te empapas, más te va gustando la historia. Pero sin más preámbulos, ¿te parece que comencemos? Sí, vamos a darle. El día de hoy. Les vamos a hablar del tiroteo en Florida, en Estados Unidos. Quizás lo puedan reconocer como el trágico evento de la masacre de San Valentín. Hablemos del autor del tiroteo, Nicolás Jacob Cruz. Él nace en 1998 en la ciudad Mariette, ubicada en el estado de Florida, en Estados Unidos. Él y su hermano, Zachary Cruz, fueron adoptados, del quien también me gustaría hablarte más adelante, ya que también tiene una participación al final de la historia. El nombre de su padre adoptivo era Roger Cruz, quien muere debido a un ataque al corazón en el año 2005. Su madre adoptiva, Linda Cruz, también muere, pero por causas distintas. Ella enferma de una gripe que más tarde se convertiría en neumonía en noviembre del 2017. Como ya sabemos, la infancia de los asesinos más sádicos siempre fue un detonante por maltrato o violaciones u otras circunstancias. Los registros de las oficinas del sheriff del condado Broward, en Florida, Muestran que los vecinos y su madre adoptiva comenzaron a reportar el comportamiento de Nicolás desde los 9 años. Lo que ellos mencionan es lo siguiente. Y cito. Nicolás tiró una roca a otro adolescente. Ese incidente fue en el año 2008. A partir de ahí no pararon las llamadas. En 2011, su madre marca y menciona. No deja de arrojar objetos y golpea las paredes. Requiero asistencia. En noviembre del 2012, la policía acudió a la casa del joven Nicolás entonces de 14 años, porque había golpeado a su madre con una manguera.
1: Yo creo que ya el golpear a tu mamá eh, ya
0: habla de que no tienes límite o estás perdiendo ese límite. Sí, yo creo que a partir de ese momento él ya había perdido todo rasgo de humanidad hacia las personas que lo querían en verdad o a toda persona y ser vivo que se cruzara en su camino. Por lo que sabemos en verdad no tuvo una infancia de violencia, en realidad todo lo contrario. Su madre adoptiva lo crió a su hermano y a él con mucho amor. Eso es lo que dicen sus vecinos. Todo el mundo tiene sentimientos, pero Nicolás no. Él era ya un ser humano indiferente que no tenía respeto ni a su propia madre. Aunque ella no fuera su madre, no le daba derecho a hacerle esas cosas. Un año más tarde, nuevamente habla su mamá al sheriff. De hecho, era ella la que constantemente marcaba y en total suman más de 13 llamadas por acciones incorrectas de Nicolás. En esa ocasión había marcado por lo siguiente. Esto es textual. Linda Cruz llamó para avisar que su hijo tiene problemas de ira y presuntamente fue arrojada contra la pared porque le quitó el Xbox. Ella mencionó en que él amenazó con lastimarse. Yo me imagino ahí al sheriff sentado, comúnmente lo relacionan eh, a los sheriff de Estados Unidos, Tomando café y con una dona y escuchando esa historia y solamente anotando lo que ella dice. Y claro señora, nosotros eh, seguramente pondremos cartas en el asunto. ¿O tú qué piensas, amigo? Pues
1: es que ya después de... ¿Cuántas dijiste? ¿13 llamadas? No había un seguimiento y yo creo que tampoco la policía quería darle un seguimiento. Si por parte de los padres no había un avance, ellos no podían hacer tampoco nada.
0: Bueno, y ahí no paran las llamadas. En el año 2014, siendo las 7 de la noche, sus vecinos denunciaron que Nicolás disparó contra unas aves usando una pistola de aire. Yo quiero pensar que era aire comprimido. No logro imaginar otra cosa. El registro solo dice pistola de aire.
1: De hecho, en la información no especifican eh, qué tipo de pistola era. Solo mencionan, como, como lo comentas, el aire comprimido. Eh, estas pistolas están hechas, eh, de hecho, traen un tanquecito de CO2 y disparan balines entonces aunque no son letales sí te pueden causar un daño muy fuerte recordemos que el CO2
0: es el dióxido de carbono más tarde en twitter publica la foto de una rana torturada y comenta estas cosas mataron a mi perro así que maté a muchos de ellos hashtag matando sapos por lo general huyen cuando aparecen porque yo maté a muchos de ellos fui a masacrar estas cosas aparte de esa foto tenía en su cuenta ya suspendida por si tenían duda, otras más donde contaba con una amplia gama de imágenes suyas con armas, en una de ellas aparecía portando una pistola tipo BB. ese tipo de pistolas son de balines, también aparecía con cuchillos y navajas, déjame platicarte que su nombre aparecía en una lista de alumnos del instituto que formaban parte del programa del cuerpo de entrenamiento de agentes de reserva junior. Precisamente en este programa coincidió con una persona que ahora lo califica de psicópata y que afirma que, como entusiasta de las armas, una vez quiso vender cuchillos a un colega de clase. O sea, aparte de estar loco recibe un entrenamiento y créeme que lo único que hubiera faltado en esta historia es que lo hubieran conmemorado con alguna medalla.
1: De hecho en Estados Unidos tienen una devoción muy grande por las armas y parece que cada asesino que, que tirotea una escuela genera como fans para que el siguiente trate de matar más no sé, recuerdo una película donde sale Michael J. Fox donde él se encarga, él puede ver fantasmas y se encarga de perseguir a un asesino serial y la meta de este asesino es matar más gente que los asesinos que él admiraba y así yo veo de
0: repente a los chicos de Estados Unidos como que tratan de emular lo que hizo su antecesor No, y espérate Porque una vez que hace el tiroteo Y lo encierran Empieza a tener fans de todo el mundo Donde le envían cartas Y su cuenta de banco empieza a crecer Eso no lo sabe él
1: Sí, exactamente, es esta fanaticada de, de monstruos y nosotros tratamos de platicar en este programa de monstruos de historias eh, fuertes que no debemos de olvidar pero en el sentido de cuidarnos más, de saber qué pueden pasar no de admirarlos, no de no de
0: tratar de hacer lo que ellos hicieron, sino evitarlo Perfecto, continuamos con la historia Otro de sus ex compañeros, llamado Brent Black ha explicado que en una ocasión, antes de ser expulsado de la escuela se acercó a preguntarle si estaba bien porque lo notaba muy raro y Nicolás Cruz le respondió Juro por dios que acabaré disparando contra esta escuela
1: Con todo lo que nos platicas ya se veían
0: muchos focos rojos y al parecer pues nadie hizo nada al respecto Así es, en septiembre del año 2017 el FBI recibió una pista de un usuario que había dejado un comentario sospechoso en YouTube Perdóname amigo pero aquí debo decir que más que sospechoso estaba diciendo a gritos lo que iba a hacer y es que el mensaje decía, voy a ser un tirador escolar profesional. Y adivinen quién lo posteó. Nicolás Cruz. Una vez más, las autoridades como el FBI no hacen absolutamente nada. De hecho, en la investigación del caso, preguntan por qué no actuaron y respondieron así. Por el momento, no estamos emitiendo comentarios por la naturaleza de la investigación en curso. No me parece en lo absoluto extraño porque aquí en México hubiera sido lo mismo. Me refiero a que si estuviera un registro de muchas llamadas por conductas malas no hubieran hecho nada. En la actualidad es lo mismo, ¿una patrulla cuánto tarda? Más de media hora en llegar en un lugar donde hubo un asalto en la Ciudad de México. Y bueno, como recordarán en un principio, les comenté que la muerte de su madre adoptiva fue en noviembre del 2017. Unos meses antes, Nicolás ya había publicado en YouTube que sería un tirador profesional. Yo lo que aquí percibo es que él ya era
1: una bomba de tiempo y imagino que tal vez la muerte de su mamá es el
0: detonante para que él ya tome la decisión de llevar a
1: cabo la masacre, no sé, ¿tú qué opinas?
0: Sí, yo también creo lo mismo, y bueno, una vez más, él y su hermano quedan a la deriva. Los hermanos Cruz terminan viviendo en la casa de unos amigos de sus padres y que por seguridad no detallaron sus nombres en ese momento. A Nicolás le estaba sucediendo de todo en ese año, su madre adoptiva muere... Y lo expulsan por razones disciplinarias de la escuela secundaria pública Stoneman Douglas de Portland. Pero nada justifica lo que estaba a punto de hacer. A mí me gustaría saber si llegaste a ver ese video donde empieza a decir que va a matar a todos en la escuela. Sí, ya
1: sé a qué video te refieres. De hecho sale con una gorra. Este, él se está grabando con la cámara frontal. Y él describe todo lo que va a hacer. Y bueno, lo cumplió al pie de la
0: letra. Sí. Y es ahí justamente donde inicia el terror. Un año más tarde, alrededor de las 3 de la tarde aproximadamente hora local, se aprecia en un video como Nicolás con playera de la escuela y con gorra, camina dentro de la secundaria, lleva consigo una mochila y dentro de la misma saca un arma. Que más tarde sería identificado como un rifle AR-15 calibre 22, que lleva cargadores de 20 hasta 25 cartuchos y con un alto alcance. Este se va preparando para lo que sería considerado como la masacre de San Valentín. Nicolás hace sonar la alarma de incendios, lo que provocó es que los estudiantes y personal salieran de sus aulas hacia los pasillos. Las autoridades mencionan que también lanzó granadas de humo y en medio de la neblina, Nicolás acribilló a todas las personas que encontraba en su camino. De hecho, existen los registros de algunos comentarios de los estudiantes sobrevivientes. Por ejemplo, el estudiante Bailey comenta Escuché lo que parecían fuegos artificiales y miré a mi amigo y me preguntó si había escuchado lo mismo Inmediatamente me di cuenta y no le dije nada Salté la valla y fui hacia la calle Allí habían vehículos de policía y helicópteros sobre nosotros Otro estudiante mencionó La alarma se disparó, así que tuvimos que evacuar de nuestras clases Escuchamos seis disparos y luego algunas personas comenzaron a correr una estudiante de tercer año de la escuela, que estaba en un salón del primer piso del edificio donde ocurrió el tiroteo, le narró a CNN que Nicolás comenzó a caminar por los corredores y al principio no vio mucho, pero que pudo oír los disparos mientras rompía las ventanas de los salones. Y cito, acabo de escuchar golpes en los corredores, llegó a la ventana y disparó. Él continuó, ¿y yo? Ya escuchaba a la gente gritando, ayúdenme. Una de las maestras corrió a ayudar con algunas chaquetas, bufandas y otras prendas de ropa para las heridas. Cuando regresó, estaba cubierta de sangre. En las palabras de la maestra, comenta: Había tanta sangre, había muchas personas heridas que necesitaban ayuda. Otro estudiante, de nombre Daniel Jorny, estaba en clase de música cuando escucharon la alarma. Y cito: Pensamos que era un simulacro de incendio, dejamos de tocar y salimos al pasillo, pero inmediatamente nos gritaron que nos metiéramos dentro del salón otra vez, entonces creímos que era un simulacro de tiroteo, otros alumnos entraron, éramos unos 70, todos recogidos hacia el final del aula, estuvimos unos 20 minutos allí, parados, pensando todavía que era un simulacro, hasta que un compañero nos enseñó su teléfono y vimos que estaban matando gente en la escuela. Ahí empezaron los gritos. En Twitter empezaron a notarse los mensajes de terror. Cito, mi escuela está siendo tiroteada y yo estoy dentro. Estoy muy asustado. Otro alumno de la escuela secundaria envió un mensaje que decía, vuelvo a citar, estoy dentro del colegio que está siendo atacado ahora mismo. Un padre de familia le dijo a CNN que su hija estaba escondida en un armario, mandando mensajes de texto a su familia. Estaba con 10 amigos. Vuelvo a citar, una ventana estalló y todo el mundo gritaba y corría, entonces corría al armario. Inmediatamente después del tiroteo, la escuela activó su código rojo de emergencia y multitudes de agentes locales y federales llegaron al lugar. La persecución duró más de una hora, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad e impidieron que los familiares de los estudiantes se acercaran, porque muchos de ellos habían mandado mensajes sobre lo que estaba ocurriendo dentro de la escuela. Sí, imagínate la, la situación
1: o, o lo que pasaron los padres de familia Que tu hijo te mande un mensaje donde te dice que están atacando su escuela Tú, desesperado, corres a la escuela y ni siquiera te dejan acercarte No me imagino el grado de, de desesperación, de frustración y de miedo
0: Así es De hecho, una vez que Nicolás termina el tiroteo Sale corriendo sin armas y camuflado entre los alumnos que huían Recordemos que entró con playera de la escuela Las cámaras de seguridad ya lo habían reconocido aparentemente con una herida de bala. En las imágenes de la televisión local, sobrevolada por helicópteros, se logra ver decenas de estudiantes corriendo de la escuela con las manos en alto y en fila, escoltados por agentes armados y con chalecos antibalas. Un número indeterminado de alumnos y profesores se quedaron atrapados dentro de los salones de clases, esperando a que llegaran agentes a auxiliarlos. Grabaciones del interior del centro difundidas por redes sociales muestran escenas de pánico y gritos en medio de disparos. En un video se ve un cuerpo tendido en medio de un charco de sangre y los alumnos saliendo de los salones llorando y gritando Dios mío, Dios mío, con los policías tratando de calmarlos y sacarlos lo antes posible. Y hasta aquí la historia de la masacre de San Valentín. Una historia que nunca debió pasar y que no debemos olvidar. Y le recordamos que algunos videos que mencionamos aquí los van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Y bueno, ahora sí platicame qué te pareció.
1: Pues es un tema que se repite, es muy constante en los Estados Unidos. No es un tema aislado, no es que solo haya pasado una vez. Ya ha habido historias de muchos tiroteos y como lo platicaba en el programa... Creo que esto se desvirtúa mucho, lejos de ver a este tipo de personajes como los monstruos que son, se empiezan a volver como ídolos, y eso está mal. Hablamos de, de un tipo disfuncional, pero de un modo extraño, la mayoría de estos... Eh, psicópatas tienen in, eh, infancias muy feas eh, plagadas de violencia, plagadas de, de abusos y no es el caso de Nicolás, Nicolás tiene una infancia pues sana eh, rodeada de amor pero tal vez ya trae algo roto, tal vez de, de que los abandonan sus padres, eso no se menciona pero son adoptados, no sabemos en qué condiciones sus papás los dejan pero tal vez eso, ahí ya hubo un punto de quiebra entonces es una historia que se repite constantemente Hay muchos puntos que no tocamos por el tiempo y No nos da el tema es muy extenso De hecho el caso sigue abierto eh, Sigue actualizándose Pero con relación a la sentencia ¿Qué nos puedes platicar?
0: Pues mira, realmente el 27 de enero de este año Se iba a dar parte de la sentencia Porque están abogando con la pena de muerte para Nicolás Sin embargo sus abogados están pidiendo que no sea así lo que ellos piden es cadena perpetua, se están eh, dando a conocer que fueron 34 cargos en su contra, 17 por intento de asesinato y 17 más por asesinato. Y déjame platicarte que después de 4 meses del tiroteo, él tiene un percance con un guardia de seguridad. Se ve en el video, para las personas que están en YouTube escuchándonos, van a poder ver este video. Se ve cómo él se lanza los golpes a este guardia porque el guardia le dice no arrastres los pies, levántalos. A él le molesta mucho a Nicolás ese comentario y se le va los golpes. Entonces tiene cuatro cargos más en su contra por, esto, por este suceso.
1: Sí, de hecho, después de todo lo que hizo... Dentro de la cárcel, él sigue sin sentir remordimiento. Sigue lleno de violencia. Yo digo, no me imagino estar en la cárcel después de hacer eso. No me imagino haciéndolo, la verdad. Pero yo creo que él debería de sentir culpa con todo, lo, todo el daño que causó. Y lejos de eso, sigue siendo agresivo, no mejora. Otro de los puntos que no tocamos, eh, hay un video del tiroteo. Ese video no se ha publicado. Sabemos que existe porque hay capturas de, de pantalla del video Donde se ve a Nicolás dentro de la escuela También existe otro video donde se ve a Nicolás sentado Este es un video de un interrogatorio Es muy interesante porque en esta parte Él ya empieza a... Pues yo creo, sinceramente ese es mi punto de vista Empieza a querer hacerse pasar por loco Ya empieza a hablar de que las voces le ordenaban matar Le ordenaban destruir Recordemos que este es un recurso que ocupan los reclusos para tratar de hacer que su sentencia sea menor. En este mismo video, al final, el agente que está entrevistando a Nicolás hace pasar a su hermano. El diálogo es muy interesante y a continuación vamos a citarlo. Le pregunta eh, su hermano, Zachary, a Nicolás, ¿qué crees que pensaría mamá? Lloraría, responde Nicolás. Zachary le dijo a su hermano que afuera que fuera todos pensaban que era un monstruo. ¿Un monstruo? Pregunta Nicolás. Zachary le pregunta que por qué había hecho eso. Y en ese momento Nicolás empieza a reírse. Zachary molesto le dice, no te rías. Lo siento. Nicolás baja la vista. Esto no es un juego. No vas a despertar y estar fuera de aquí. En ese momento Zachary le pide a la gente permiso para abrazar a su hermano. Y en el momento en que lo abraza, Nicolás rompe en llanto. No sé, en el video yo aprecio una persona que disfrutó lo que hizo, que se siente orgulloso, pero de repente rompe en llanto. El hermano lo veo muy, muy coherente, eh, frustrado por lo que hizo su hermano. Al final menciona que de cualquier modo él lo sigue amando y lo abraza. Pero lo que se volvió interesante es la participación del hermano a continuación.
0: Pero antes de seguir hablando de su hermano, me gustaría puntualizar mucho acerca del club de fans de Nicolás, porque está creciendo de una manera exagerada, inclusive también su cuenta de banco. Hay tres cartas que le han mandado, que me gustaría platicarte amigo, que me llamaron mucho la atención. Cito, me reservo el derecho de preocuparme por ti, Nicolás, dice una mujer de Texas en una tarjeta de felicitación seis días después del tiroteo. La tarjeta tiene ilustraciones de un conejo que sostiene binoculares mientras mira al océano con la leyenda Fuera de la vista, pero nunca fuera de la mente ¿Qué te dice o qué te está hablando esta mujer? ¿Tú qué es lo primero que
1: piensas, amigo? Pues yo creo que estamos mal O sea, los asesinos seriales son personajes que mucha gente eh, admira Y desde ahí ya estamos mal Nicolás no es la excepción Y tiene un club de fans muy grande pero después de 6 días de que mataste 17 personas, ¿empiezas a recibir apoyo de la gente? No sé, dice una amiga que merecemos la extinción y con estos temas a veces empiezo a creerle.
0: También hay una joven de 18 años que vive en Nueva York y le comenta lo siguiente. Nadie más está lidiando con tus demonios, lo que significa que quizás derrotarlos podría ser el comienzo de tu significado. Amigo, sé que podrías usar un buen amigo en este momento. Dice la carta que muestra corazones coloreados en tinta rosa. Y por último, la que más me sorprendió es la siguiente. Una de ellas le propone matrimonio a Nicolás y Nicolás le expone lo que piensa acerca de la posibilidad de ser condenado a muerte por los asesinatos del tiroteo de 17 personas en la escuela secundaria. Cito. «Desearía poder estar junto, contigo, pero en esta circunstancia no creo que ocurra. Pero tengo esperanza. Me hubiera gustado que mi vida fuera diferente». Pero no lo es, y parte de mí desearía que acabe, que acabe, en mayúsculas, con la pena de muerte, dejando que alguien me inyecte un largo, último sueño. Es algo de lo que me gustaría.
1: Sí, y no comentamos otras tantas cartas, porque hay varias, eh, pero la mayoría son de chicas que incluso le mandan fotos sugerentes, le mandan eh, descripciones de ellas, hay un caso donde una chica se describe... Dice que es delgada, que tiene ojos grandes. Hay que tomar en cuenta que la chica que le envía la carta es de secundaria y ella pudo haber estado en uno de los salones de la masacre, pero lejos de estar horrorizada con la situación, está enamorada de, de Nicolás. Ahora bien, retomando la idea de Zachary, su hermano, el chico que apareció en el video apenado, avergonzado, consternado por lo que había hecho Nicolás, Ahora empieza a sentir su influencia.
0: Sí, Zachary es arrestado en marzo del 2019 por entrar a la secundaria donde inició el tiroteo su hermano. Entra con su patineta, la gente lo reconoce y es ahí donde inicia el caos y la gente entra en pánico. Por obvias razones es arrestado y en el interrogatorio se percata que Zachary envidia la fama de su hermano que le es más fácil conseguir chicas. Y hablamos de un foco rojo, un posible asesino que busca la fama que obtuvo su hermano por haber asesinado a 17 estudiantes.
1: Es correcto. Y esta es una historia que posiblemente se repita. No es que lo esperemos o lo deseamos, pero la legislación en Estados Unidos con relación a las armas es muy rara, eh, está mal. En el sentido de que cualquier persona, como el caso de Nicolás, un chico de 19 años, inestable, que adquiere una, una arma de manera legal y causa una catástrofe, es algo que al día de hoy no ha cambiado. Aunado a la fama mediática que tienen los asesinos seriales, hacen que la gente trate de imitarlos, trate de ser el siguiente Ted Bundy, el siguiente, abro comillas, héroe nacional y no está bien visto. Como sociedad estamos muy mal al apoyar o idolatrar a un monstruo porque le robó la vida a 17 personas entre ellos eh, algunos niños porque todavía eran niños hasta aquí la historia de Nicolás Cruz el autor de la masacre de San Valentín esperemos les haya gustado les recordamos que nos encontramos en las redes como Apple Podcast, Spotify, Youtube y iBox les agradecemos de nuevo por tomarse el tiempo de hacer la descarga de este episodio te deseamos muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche a la hora y en el lugar en el que nos estés escuchando. Y nos vemos en la próxima. Se despide de ustedes, Carlos Vite
0: y Eduardo Ramírez.